1: Välkommen till avsnitt 31. Idag ska vi prata om hur du är ny som chef och leda i eller ur kaos. Jag är Mikael Kröger.
0: Och jag är Daniel Magnusson.
1: och Jag börjar med att gratulera dig till din nya tjänst. Du är chef på ett företag. Berätta.
0: Sen 1 juni så är jag chef- som du säger, jag är regionchef på ett företag där jag har ett antal anställda. Och det är en ny roll för mig. Och riktigt spännande och riktigt roligt faktiskt. Om du bara kort ska
1: berätta, vad är det ni gör i företaget då?
0: Vi jobbar med stöd och matchning kallas det. Så vår uppdragsgivare är arbetsmedlingen Och våra kunder är då den arbetssökande som kommer då från arbetsmedlingen Och vi hjälper dem att hitta jobb och vi har en tydlig tydlig säljprocess
1: för dem att hitta jobb. Okej. Okay. Så ny som chef då, då har du ju x antal personer och organisationer. Hur blir mottagandet när du kommer in där som chef? Ledare kan vi säga också om vi vill. Men...
0: Just nu skulle jag ju säga att jag är ju en chef. Mitt mål är ju att bli en ledare skulle jag säga. Jag går in med den, det målet att leda Däremot för att leda så behöver de vilja ledas av mig. Att jag inte bara ska gå in och chefa och bestämma och ta beslut och så vidare. Så att, eh, mottagandet skulle jag säga har varit eh, överlag positivt skulle jag säga.
1: Så vad är det du gör just nu då? Just eftersom du gör skillnad på chef och ledare då. Vad är det du behöver göra nu som chef när du är så pass eh, ja, nytillträdd då i din tjänst? som ny tillträdd så
0: skulle jag säga att det jag behövt göra nu det är först och främst så började vi med att och, flytta till ett nytt kontor så där handlar det, det ju mer om att tillgodose så att det fanns material och beställningar och så vidare eh, på hela kontoret så det var mycket att nyttja mina kontakter eh, för att kunna ja, köpa in whiteboards och, och så vidare Eller första tiden var ju mycket att Få en överblick på organisationen hur den fungerar vad är det jag behöver göra, vad är min roll och hur är de andra personerna och samtidigt lära känna dem så gott det går samtidigt som det ska levereras och produceras då, om vi nu ska vara lite kliniska
1: Kommer du ihåg vad din första tanke var när du skulle in på jobbet som chef, första dagen Kommer du ihåg tankarna precis innan jag skulle säga att
0: de första tankarna, vad var de? Nyfikenhet och jag var spänd också. Nervös, definitivt nervös. Det är, det är alltid nervöst tycker jag när jag går in i något nytt. För det är ju något okänt oftast.
1: Och Hur gjorde du för att nervösa dig? För någonting gjorde du ju för att göra dig själv nervös i den stunden. Tänk att jag att jag gick på den jag visste
0: att det, jag känner ju det så du skulle ha ställt den frågan um, vad gjorde jag för att nervösa mig jag skulle säga att jag började nog tänka oftast dåliga scenarium eller orosmoment skulle jag säga hur uh,
1: mottagaren skulle vara och det är väl det som någonstans kan vara att leda i eller ur kaos som vi pratar om här –att eh, oron, rädslor, frågetecken– –hur ska jag ta sig emot, vad är det som händer? Och så kan det ju bli när vi ja, tillträder nya tjänster som chef– –men likväl som du kommer in som anställd i organisationen– eh, –vad du nu än ska jobba med– så, –så infinner sig olika känslor och tankar kring det. Vad gjorde du för att lugna dig sen då? Jag inte säga att jag var mig
0: själv– –men då vet jag att jag kommer att säga vad innebär det då. Uh... Fast samtidigt så var det var precis det jag var Jag var mig själv Jag var glad, jag var trevlig Jag var inlyssnande också Jag lyssnade in Och det är jag som person också Jag, jag lyssnade in och eh, Var ju beredd på att Det skulle komma allt ifrån Åh oh, vad grattis, vad kul Till att jag inte fick en, en bekräftelse alls på det uh, Jag skulle säga att det var ett, ett bra mottagande Från alla
1: så vad är din utmaning nu? Du har ju varit där i antal veckor Ja, min utmaning nu
0: skulle jag säga är att hitta en struktur som funkar utifrån hur jag vill leda organisationen och för jag är ny i min roll jag är ny här, det har inte funnits en, en renodlad regionchef här tidigare så här behöver jag ju sätta så att det, det liksom allting funkar utifrån vad, hur jag vill ha det och ledningen såklart och med personalen
1: och hur ska du göra det rent praktiskt för jag tänker du är ju ny som chef men det finns ju andra som är nya i sina roller som chefer eller anställda vad, vad, vad tänker du att du behöver göra där om du ska ta det på en generell plan en tydlighet
0: Uh, och ett ord som du brukar använda, transparens. Vilket jag tycker är bra. Och uh, information, tydlighet, öppenhet mellan uh, de olika kontoren. Och uh, så att alla vet vad, vad, vad man gör, vad gör man inte. Uh, alltså, du menar ju mer schem schemaläggning och hur. Så att vi kan sprida informationen mellan
1: oss. Och du pratar om tydlighet och transparens. Vad är det för dig och hur kommer det kunna hjälpa din organisation? Och vad kan det innebära för andra med en tydlighet och transparens?
0: Tydlighet för mig det är mera vad, vad, vad som gäller. Vi brukar alltid prata om det med de som kommer till mig. Det är, liksom, ja, men det är det här som förväntas. Det är det här vi ska leverera. Det är det här jag förväntar mig av dig. För sen har ju de sina förväntningar på mig också. Så att på något sätt att det finns en... En
1: tydlighet däremellan. tänker någonstans också hur viktigt det kan vara- att sätta upp regler. Jag menar du gick i en UGL-utbildning- och då pratar vi om regelverket för hur den går till- och vad innehåll var vad vi inte får säga- vad vi får säga utåt och så vidare. Men det jag blir nyfiken på är- har du tydliga ramar och transparens- från din chef då eller från ledningen- för det, det, ibland är det ju så här, förväntningar, här, grattis, du är ny chef, här har du en titel. Förhoppningsvis har du någon lön och, och mandat och ansvar kring det här då. Men sen kanske då din chef eller ledning tänker ja men nu, nu är det löst. Nu har ju satt en chef i organisationen. Jobba. Eller har du ställt motkrav också, fått din, din ram, din transparens? Nej, det har jag inte gjort.
0: Och, uh, utan jag, jag uh, tänker att jag utgår ifrån vad jag anser vara bäst just nu. Och uh, av egna erfarenheter och uh, idéer och tankar runt vad som är bra för organisationen. Och uh, självklart så vet jag på något sätt återigen vad, vad, vad jag kan kliva och inte kliva. För att vi har ju ändå ett... Uh, ett uppdrag som vi ska slutföra och leverera till. Och det är utifrån det som jag utgår ifrån.
1: Vad händer om du skulle kliva snett eller utanför ramen? Och i så fall hur vet du om du har klivit utanför och eller om du är inne i? Ja, det blir jättesvårt.
0: Om om inte jag har tydliga ramar. Och, och det är likadant därför är det så viktigt mot både för mig för mina anställda ja, oavsett om det, om det gäller mig eller andra, alla behöver tydliga ramar jag såg en föreläsning där en som pratade om det här han heter Anders Lundin han säger så här. för du behöver ha de här tydliga ramarna för då kan du se till och du kan också se när någon börjar glida på ramarna och börjar komma utanför och då får de en chans att komma innanför ramen
1: eller så får de lämna på ett sätt och, och jag tänker på det här, som du säger med ramglidning om du bara tar ett exempel att du sitter ett par vänner och, och sitter och diskuterar till exempel vad vi gjort på semestern eller inte gjort på semestern och så är det någon som nämner någonting som är dig varmt om hjärta jag, jag var på till exempel husvagnssemester och då var vädret bra och så sitter du och laddar för det och så tar du vid det här med husvagn och så gör du det till din story. Och det är ju typiskt hur vi kan glida på ramen och hamna i något helt annat ämne. Till slut berättar du om din resa i Grekland fast vi började med en husvagn. Det här är också väldigt vanligt i företag. Att vi börjar resonera, vi kanske ska ha budgetmål- eller samtal om hur vi ska vara effektiva i våra möten- vad det nu kan vara och helt plötsligt någon som har knyckt, hijackat, kapat din tankestor- och så börjar glida utanför lite grann på ramen. Hur viktigt det är att också ta tillbaks det. Och jag tänker om du nu har otydliga ramar- hur vet du att du är tydlig till dina medarbetare?
0: Nej, inte på frågor, tänker jag. När jag inte får äh, återkoppling med en massa frågor från äh, de anställda. Där de äh, bara, okej, okay, kanon. utan då, då har min kommunikation varit så pass tydlig äh, så att de på något sätt inte behöver återkoppla. Hur vet du det?
1: Jag säger inte att det är, men tänk om det så att du tänker, tror att du har förmedlat budskapet tydligt. Ingen ställer en fråga, ingen kommer med påstående. Du antar att de har förstått och gör det som du har sagt. Och sen kommer det här kaffemaskinssnacket. Vad sa han egentligen? Hur, vad menar han? Vi vet ju inte om ingen säger någonting. Men hur vet du att du har varit tydlig då?
0: Då tänker jag på en sak som jag hörde från Thomas Lundqvist som var gäst till oss Han sa så här att man kan använda något som kallas pilotkommunikation. Och be dem repetera det som ja, jag till exempel då som chef eller ledare ger en instruktion. Så det skulle ju kunna vara ett sätt så att inte jag har missat någonting. Jag du bara återkoppla till mig och berätta vad, vad, vad du skulle göra nu. Sen om den funkar så bra med det i kommunikation, till exempel mejlledes vet jag inte. Däremot så kanske det skulle kunna vara ställa en fråga om de har några frågor.
1: Mail och skrift skulle kunna vara enklare för då kan vi ändå gå tillbaka till och titta att det här har vi korresponderat om och så vidare. Inte nödvändigt att vi har förstått det men vi har ändå korresponderat om det.
0: Ja, fast samtidigt där så är det ju lätt att tro att min kommunikation är tydlig. Där kan jag ju fortfarande få frågor då det har hänt och då har jag märkt att okej okay, jag trodde att jag var tydlig tydligen så behöver jag bli ännu mer tydlig så det, det, det är det farliga jag
1: tänker också på hur viktig uppföljningen är dela ut en ram eller vad du nu vill kalla det för eller delegera någonting och sedan ha tillit till processen självklart och att folk tar eget initiativ och sedan följer upp om det är nu är veckomöte, månadsmöte, dagsmöten- eller vad du nu har för någonting- men just att få den här kvittensen- någonstans att följa upp.
0: Det är definitivt viktigt. Och det får mig att tänka på- du frågar mig vad varit mest utmanande- eller vad är mest utmanande, skulle säga. Det som har varit, nu är det ju för sig- mycket semester och så vidare. Men det som var mest utmanande i början- det var just att- hitta tiden- Både för, för mig att komma in i det hela och möta upp och kunna leda mera. Nu har jag både försökt leda mig själv och organisationen eh, och samtidigt som det ska levereras. Vilket jag blir väldigt svårt att sitta eh, och
1: komma in i rollen. eller Komma in i matchen. Komma in i matchen eller kliva av avbytarbänken. Ja, det är ett sätt att se det. Nu är det semester. Du kommer jobba under sommaren. Jag kommer jobba under sommaren. Delar av din organisation kommer förmodligen vara ledig. Vad, vad tänker du liksom, strategimässigt? Vad, vad ska du fundera på under sommaren som implementeras, levereras, vad nu är under hösten? Har du några schysta tips och tankar för min organisation? Ja, och eller för ledare som sitter, kanske mm. nya som går in som nya chefer efter sommaren, eller nyanställda. Och, vad ska de sitta och fundera på nu under sommaren när tid finns för reflektion? Titta på
0: hur jag kan vara tydligare i min kommunikation och hur jag ska kunna göra mötena effektivare så att behovs tillfredsställs på något sätt
1: och tunnlera jag till på något sätt också så ja, kanske kommer något försöker ibland. Ja, nej men det jag menar är att eh,
0: på något sätt för att personer som vi träffar har ju sina behov. Alla behov kan vi inte tillmötesgå. Jag kan inte tillmötesgå alla behov från de olika eh, min organisation.
1: Och det tycker jag låter vettigt för en del ledare chefer vill ju gärna till mötes gå så mycket behov som möjligt och, och kanske överleverera i början för att bli populär, mm. få lite så här popularitetspoäng. Mm. Jag kan väl titta på mig och det är ju ett lätt
0: sätt att skaffa pluspoäng att eh, ja, titta på tillgodose behoven, det kan ju vara allt ifrån att, ja, men det här skulle vi behöva på kontoret och så köper jag in det för att det finns ett behov och det har inte funnits tidigare och då är det rätt sätt att få pluspoäng. Sen får inte det där att gå över styr heller. Att man, det är ju som ett barn mot en förälder. Jag säger inte att mina anställda är som barn, men att, att barn börjar testa gränserna. Frågar man om godis och sen så får de inte godis före maten. Men om jag vill vara att mat får jag på godis efter maten och så vidare. Och så tänds gränserna och till slut så har det någon som bara säger ja till allting. Eh, och, och det är det jag menar. Tillgodose behoven så gott som
1: möjligt. Eh, för det är inte alla behov som kommer tillgodoses. Och den, eh, jag tycker det är bra och utifrån min egen organisation så gillar jag egentligen att bli ifrågasatt. Eller att någon i alla fall ställer en kontrollfråga eller kommer med något annat påstående som inte är precis i linje som jag har tänkt. För det är då vi också skapar den här dynamiken, diskussionen, samtalet. Och just att vi någonstans bestämmer tillsammans att vi har ett öppet samtalsklimat. Och kanske regler kring det också. Definitivt. Jag har fått,
0: fått återkoppling. Från några. Och jag är jätteglad. För att, hellre att de kommer till mig- och berättar om sin- fråga eller sin frustration- eller sina frågetecken. För då har jag i alla fall en chans- att ge svar på dem. Eller bemöta dem på något sätt i alla fall.
1: Det som är kul nu- vi pratar ju om att leda och ledarskap- eller ny som chef- och ur kaos eller i kaos. Och... Det jag upplever nu är ju att det är något trevande i dina svar- och du tittar gärna ut fönstret här där vi sitter i studion rakt ut. Så i, vackert, istället, ballonger som åker förbi. Absolut, istället för möta upp mig. Och det jag tycker skulle vara väldigt spännande- det är att vi har det här avsnittet- och sedan koppla på och ta en recap tillbaka- titta på det här om kanske ett halvår- och se vad är skillnaden, vad har du gjort som har varit framgångsrikt- vad har du kanske rent har misslyckats med. Jag tycker ju det är ju fantastiskt spännande- Innan det så är jag väldigt nyfiken på Vad är du mest rädd för att misslyckas med Som ny chef?
0: Det första som dyker upp i huvudet Är att folk slutar för att jag har blivit chef Det skulle jag se som ett stort misslyckande Folk kan ju sluta ändå Men just att de säger att ja, det är på grund av Daniel Det skulle jag... Nej mm. Kommer inte hända
1: Nej precis, så hur förebygger du det då? Eh, säger ja till allt <laughs> Tänk dig en chef som säger ja till allt ah, fy fan. Anpassa alla. sig Eller undviker konflikter Otydlig, inga ramar eh, Folk kommer att sluta Jaha, På garanterat. grund av det i alla fall <laughs> Garanterat eh, Så hur undviker jag det? Ja,
0: det är väl tillbaka till det, vi, det jag nämnde tidigare Tydlighet, tydliga ramar eh, Riktlinjer Folk vet vad som förväntas Vad är förväntan på dem? Uh, och ett öppet ledarskap. Och tänker jag, att öppet ledarskap är att de kan komma till mig. Att det, att det finns en tillit att, kommer jag till Daniel så, så får jag råd. får Jag jag kan komma dit och prata med Daniel utan att vara rädd, kanske. Eller uh, gå därifrån med ännu större
1: frågetecken. Det var ju en och vi vet ju hur grupper utvecklas, imploderar, exploderar. Stadium 1, gulligt artigt, kräver en tydlighet och en struktur. Och det är ju skönt att det är sommar nu så du kan få ner din egen tydlighet för dig själv, din struktur. Och sen under hösten, alla är tillbaka från semestern, att, att kunna implementera det så att även det finns en tydlighet i organisationen. Stadium 2 kommer ifrågasättande av ledarskapet det kommer som ett brev på posten det blir lite konflikter och lite smågnäll och, och den tiden beror ju på hur många du har i organisationen och där blir en annan form av ledarskap innan vi tar oss igenom till det som är stadium 3 och stadium 4 enligt Susan Whelans teorier som jag pratade om tidigare så jag ser fram emot när du går in i det som är stadium 2 konflikter, i ifrågasättande av ledarskapet Grupper bildas små subgrupper, och, och de kommer utmana det helt enkelt. Jag är där nu till viss del i min organisation. Mm, det är härligt. Okej, okay, så nu är du chef slash ledare i en ny organisation. Om du nu var coach som du är, vad skulle du ge dig själv för tre tips och råd. För att bli den bästa ledaren.
0: Ta rätt på gruppens förväntningar. Individens förväntningar på dig. Tydliggör dina förväntningar på individerna och gruppen. Tydliggör ramar. Och förespråka en eh, transparens. Och att du finns där för dem.
1: Så det är Daniel... Förlåt, det är coach Daniels tips till chef Daniel. Och ett tips från coach Mikael, det vill säga från mig. Implementera feedback så snabbt som möjligt i organisationen. Och det kan vara en del av det som du ser transparens och tillit. Men att träna feedback.
0: Så hur ska jag träna feedback då, skulle du säga?
1: Jag har ju mina idéer, jag skulle gärna vilja höra dina. Släng upp eh, teorin kring feedback, feedbacktrappan mm. och sedan öva på att ge feedback. Med hjälp av lappar och eller bara muntligt börja med de enkla delarna jag uppskattar hos dig att du gör det här bra, bla, bla, bla. träna på att bli specifika specifika, för sen den dagen det kommer en konflikt där du måste hantera med feedback utifrån din känsla då kan du det.
0: Blir det första övningen på vårt första gruppmöte i Höst.
1: Så nu vet ni om det. Om ni lyssnar. Och jag hade möte här för ett tag sedan. Och då pratade vi om. På, på veckomöten då. Då pratade jag om vad som vi gör. Som är bra. Så vi staplade upp allt som vi gjorde var bra. Och sammanfattningsvis så slutade det med att vi hade en stolthet. Över det vi gjorde. Sedan la jag upp det. Vad vi kan förbättra. Och då körde vi bara rubriker på vad vi ska förbättra. Och på sidan om när vi hade tagit alla rubriker då skrev vi bara upp hur förbättrar vi. Så då tog vi varje punkt och la en actionplan kring det. Och hur långt tog ett sånt möte ungefär? Den här gången tog det nästan två timmar. Mm. Vi avsatte mer tid för Just i det här tillfället För så hur det. det. Oh! Ja, det behövdes för hur Ja, det är bra.
0: Som alltid. Är det bra att lyssna på Sälj kommunikationspodden med Magnusson och
1: Kröger? Och med det sagt, passa på och njut. Reflektera. Förhoppningsvis så mår du bra där du är just nu. Visa kärlek och respekt. Var rädd om varandra. Trevlig helg. Trevlig helg.